1: Soy atestado, Estando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube, que en ese mismo canal hay un chat, que usted puede escribir, decir que está bien, que el tornado que hubo ayer en Estados Unidos que levantó como 100 casas no ese tornado era gordo estaba bien alimentado tumbó casa hizo de todas no te afectó a ti tú estás bien, estás completo tu carro, todo lo tuyo está entero estás sano los hijos de Dios siempre están protegidos todos algunos no se protegen pero no importa usted está bien, está sano, está vivo. Usted me está viendo a mí, yo no lo veo a usted. Así que usted cuando lo escribe, me hace saber que usted está bien. Cristian lee aquí los comentarios. Y hablando de comentarios, yo siempre digo a ustedes, escríbanme, háganme saber que están bien. Cristian, por ley del tiempo, no puede leer todos los comentarios. Pero eso no quiere decir que yo no los lea leo todos y veo que todavía hay gente que yo le digo el instructor se llama César Augusto Landecho y cuando alguien escribe algo ahí otro le contesta y buena esa fulana eh yo leo todo no estoy diciendo nada pero lo leo lo veo no se extrañen cualquier día que sale un misil exocet por ahí a la cabeza de alguien porque leo todo lo que se escribe allí si usted escribe a la compañera mándame el de por aquí por acá yo también me entero de eso porque tengo una persona que me graba todo lo que ustedes escriben ahí y me lo manda a mí así que ya saben, están avisados escriban si alguien hace la pregunta la pregunta la hacen a mí no a ti, cuando tú tengas tu grupo y espero que pronto tú contestarás tus preguntas pero las preguntas me las dirigen a mí. Las preguntas me las hacen a mí. Si yo no sé la respuesta, yo voy y le saco la, pre la respuesta a Kira. Y si Kira no sabe, hacemos un concilio. Y si no, un sínodo. Pero conseguimos la respuesta.
1: Dígame. No importa que la pregunta sea de su clase o que sea otra pregunta que no tenga que ver con la clase. Voy para
0: allá, voy para allá. Siempre lo digo. En esta clase, la pregunta es del tema que estamos tratando. Pero si es una pregunta de que ¿cuál es la distancia entre Saturno y Venus? Usted me la puede hacer, pero hágamelo a mí en persona, por chat. Y yo busco mi libro de cosmología y te digo, entre Saturno y Venus hay solamente 17 mil millones de kilómetros.
2: Nada más.
0: Que a la velocidad de la luz son exactamente cuatro horas. O sea que está a la vuelta de la esquina. No es muy lejos. Pero la pregunta se hace del tema, porque si yo acepto preguntas que no son del tema, se dilata el tema y no se transmite lo que se quiere. Y Lo que queremos es, en el poco tiempo que tenemos, dar la mayor cantidad de información posible. Ninguna pregunta es tonta. Muchas veces yo agarro una pregunta de ustedes que me escriben en, a, mi, a mi correo, y no la contesto, la contesto aquí, porque considero que esa pregunta, la respuesta beneficia a todos. O sea, que la pregunta ninguna es tonta. Pregunta sobre el tema, no hablo de comentario, pregunta sobre el tema. Porque los comentarios a veces me, me, nos quitan tiempo. Si yo tuviera aquí dos horas de clase, yo lleno la clase con algunos comentarios. Pero tengo una hora y me robo 15 minutos. Ya sea taladrón, mira yo. Pero bien, no importa. Vamos a entrar en materia. Nosotros los seres humanos somos responsables de lo que hay en nuestro entorno. Yo soy responsable por lo que hay en mi aura. ¿Por qué? Porque lo, lo que hay dentro de mi aura es mi creación. Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi esposa, mi hijo no pueden meter nada dentro de mi entorno. Yo soy Responsable de mi creación, así como mi hijo es responsable de su creación, y mi mamá y mi abuela responsable de eso. Porque a mí, la presencia de ella, a mí no me va a interrogar, la va a interrogar a ella. Mi presencia me interroga a mí: ¿qué hiciste? Le van a decir a ella, abusadora. A mí no me van a decir eso. Se lo van a decir a ella: ¿se te dio la energía? ¿Qué hiciste? Cada presencia le va a preguntar a su astronauta aquí en la Tierra ¿qué hiciste con la energía que te di? hay veces que en nuestro entorno cercanos hay actividades que no son de nuestra creación ¿cómo se puede dar eso? hay veces que en nuestro entorno cercano hay actividades que no son de nuestra creación ¿cómo se puede dar eso? ups, están aquí
2: yo diría que por libro Albedrío.
0: Me gusta, pero el libro de Albedrío ¿de quién?
2: De cada individuo, o sea, cada individuo tiene derecho a pensar lo que quiera o crear con lo que, lo que piensa de, de, de sí, tener toda conciencia.
0: Está bien, vamos a pasar. Tú eres Alex. Y aquí dice, a veces en nuestro entorno cercano hay actividades que no son de nuestra creación. O sea que Alex, traíste algo de tu mundo y lo pusiste en mi entorno. ¿Cómo se hace eso? Dígame, venga, no se arrepienta.
1: Sí, porque es como si yo me estoy metiendo en algo Ajá. que no es mío.
0: Exacto. Pero ¿por qué, ¿por qué yo acepto eso en mi entorno? Porque si no es mío, yo puedo decir, Alex, saca tu basura de aquí. ¿Por qué lo acepto?
1: Yo diría que porque no tengo el conocimiento.
0: No, 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 no. Más, más allá. Eso está ocurriendo. Dime, Alex, voy a decir, dilo, dilo, dilo.
2: Yo digo que eso es parte de un entrenamiento. Ay, ay, ay. Es ay. parte de un entrenamiento. Este muchacho,
0: hey, siento ¿sí? <risa> Lo
2: que pasa es que se nos olvida, pero el entrenamiento se ha dado y se ha dicho.
0: Bien, va por ahí Esas actividades están en nuestros entornos por un acto de misericordia. ¿De misericordia? Sí. Igual al acto de amor hecho por el planeta Tierra al recibir a los rezagados. Ellos no fueron de nuestra creación. Los rezagados no fueron nuestras creaciones y llegaron a nuestra escuela.
3: lo del sábado? ¿Ah? ¿Lo del
0: sábado, contestándole. ¿Son de nuestra creación? No son de nuestra creación. Y están en nuestro planeta, están en nuestro entorno. Están compartiendo sus marrumancias con nosotros
2: el
0: aliento ah, no quise decirlo <risa> no quise decir que transmitían a través del aliento sus vibraciones caóticas ese acto de amor se repite en estos días para ayudar a otros en su evolución ese acto de recibir en nuestro entorno a otros se está haciendo estos días para ayudarlos en su evolución va muy para allá vamos a hacer. dame dos pues dame dos respuestas
3: dos aquí hermanas que habían contestado Paola Farias dice por medio de la atención y Me Raquel Meli dice porque yo acepté lo que dijo o hace alguien de alrededor y estoy distraída de mi presencia
0: mira no estoy muy de acuerdo contigo si estás consciente de lo que está pasando Hiciste un acto de misericordia de decir, usted no tiene dónde dormir esta noche, Señor. Entra a mi casa y duerma aquí. Es un acto de misericordia que hace uno para cualquiera persona sin conocerla. Y no es porque está distraída al momento de tu casa, no. Usted le dijo, entre. Acá hay una cama, está cayendo mucha nieve, no se quede afuera, duerme aquí. Y mañana sigue su camino. Eso se hacía en el tiempo medioevo, La gente era muy abierta, abrir su casa, a recibir un, un marchante. Y hoy en día, como somos tan amorosos como antes, cerramos la puerta con verja de hierro y no dejamos entrar a nadie. Esos seres que nosotros permitimos entrar en nuestro entorno tienen su propio plan y no responden a nuestra presencia, solo responden a su presencia. Sea que tú entraste en mi entorno, yo tengo un plan y tú tienes otro plan. Quizás los planes no sean iguales. Y mi presencia no le va a pedir a él, tú qué estás. No, me va a preguntar a, a mí, tú qué hiciste. Sí. Así como la presencia le va a preguntar, ¿qué tú estás haciendo allí? Nosotros ni seremos culpables por actividades que por libre albedrío realizan almas, al cual le damos nuestro amor. Repito, nosotros no somos ni seremos culpables por lo que hacen almas que nosotros hemos recibido en nuestro entorno por amor. Y esta clase va orientada a algo que he oído mucho en estas clases y que yo estoy seguro que vamos a entender. El amado Maestro Ascendido San Germán tiene una clase maravillosa que está en este libro Instrucción de un Maestro Ascendido en la página después lo dejo dice el Maestro Ascendido San Germán me parece oído el que tenga oído para oír que oiga me parece que sería conveniente tener un entendimiento más claro de la actividad del libre albedrío Todavía no se entiende muy bien Como regla general Los hijos Escogen a sus padres Esto es Aquellos a través de quienes Nacerán a la vida tener, Terrenal Por regla general Los hijos escogen A sus padres Los padres no escogen A los hijos Por eso os digo Tú estás ahí arriba y tú dices, yo voy a hacer en la vida esto y yo y yo quiero que fulanetal me ayude en ese plan y Nelva sea mi abuela y Alex, mi hermano y fulano porque yo tengo que evolucionar y yo sé que con ellos puedo. Yo escojo quienes van a formar parte de mi plan. A mí no me meten en el plan de nadie, yo escojo. Por libre albedrío, yo escojo. Y dice el maestro aquí, aquellos que vienen a realizar un trabajo especial, a veces son asistidos por los grandes seres a la hora de escoger a sus padres. Aquellos que vienen a realizar un trabajo especial, a veces son asistidos. Entonces digo, ¿por qué yo no vine a hacer un trabajo especial y hubiera nacido como el hijo de la Reina Inglaterra? Porque Carlos nació un año después de mí. En la semana de 48 yo en el 47, así que porque qué yo no vine a hacer un trabajo especial? Pero no importa, lo estoy haciendo aquí ahora. Pero debido cuando no es que el maestro de su vida hace un trabajo especial y la madre María fue seleccionada para servirle a Jesús así como San José fue seleccionado. no es que yo quiero ser papá de Jesús yo quiero no 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 caminando fuera de aquí pedazo de carbón cuando se es especial se te ayuda a escoger a tus padres si a alguien hubiera que culpar por las condiciones sería al propio individuo no importa cuál tú estás haciendo en esta encarnación si a alguien hay que culpar es al individuo no a sus padres porque la tendencia es el hijo está así por mi culpa por mi culpa por mi gravísima culpa porque yo fumaba marihuana y el pelado salió con asma. Es un ejemplo. Yo tomaba mucho alcohol y el muchacho nació con problemas en los riñones. Yo, o sea que siempre me he hecho la culpa a mí. Si a alguien hay que culpar eh, por las condiciones en que está ese hombre, es a ese mismo individuo. Nunca. Ningún hijo puede culpar a sus padres por nada. Nunca ningún hijo puede culpar a su padres por nada. Y yo me acuerdo cuando estaba en la cárcel de Renacer, había un muchacho de la alta sociedad que lo metieron preso. Y la mamá fue allá y les dijo: ¿pero tú por qué andas en esto? Si tuviste buena educación, te di buena educación, fuiste a las mejores escuelas, gente. ¿eh? Y el pelado, este sí, pero tú me dejabas hacer lo que me daba la gana y tú nunca me paraste. Y la mamá se sintió como que, digo, qué sinvergüenza, ahora le va a echar la culpa a la mamá. Él andar en un carro con otros amigos haciendo trastada y, y la mamá se sintió, yo le había dicho a él, yo no te mandé a meterte en ese carro, púdrete en la cárcel. Pero ¿qué hacen los padres? Me faltó carácter para criarlo. Mi hijo, yo sé que anda en malos pasos. Yo no lo eduqué para eso. Es por mi culpa. Nunca ningún hijo puede culpar a sus padres por nada. Ni por su salud, ni por su condición. Que eso quede claro. Los padres no somos responsables del karma que el hijo trae al planeta. No somos responsables. Ay, mi hija anda con una compañía, siéntate con ella, habla con ella. Y si ella insiste en que va a seguir con la compañía, ¿tú qué puedes hacer? Nelva, ¿tienes hija, mujer, me diste, no? Qué bonita, sí. Si tu hija dice, mamá, yo voy a hacer esto, y tú dices, no, hija, tú no puedes hacer eso, tú eres una muchacha decente. Ella dice, yo lo voy a hacer, ¿tú qué haces?
1: Ese es su problema, ya, ya lo ¿Por decidió. Qué
0: problema? ¿Por qué es su problema? Tú tienes sí, que orientarla. Vamos a,
1: vamos a suponer, si es menor de edad. Ah, entrate pero, en materia. Ahora sí. Si es menor de edad, sí, yo la tengo que orientar.
0: Sí, si es mayor de
1: edad. Si es mayor de edad, mmm, no tanto. No, porque ella tiene libre albedrío. Dimos una clase y Ya le tengo que... que, que eh, lo que pasa es... Que, bendecir la magna presencia de ella? Porque ella está a cargo de la magna presencia.
0: Claro que sí. Ahí es donde está el truco. No sentiste culpable porque tu hijo se está yendo ¿Sabes por qué? Y si el plan del hijo es ir por ese sendero, si la presencia ella le dice, Andy investiga qué pasa en ese sendero, y tú le dices a tu hija, no, tú no vas para allá, y tú dices, mamá, yo voy, porque la presencia le dice, tú tienes que ir, entonces tú no te tienes que ser culpable tú lo que tienes que decir, amada presencia, guíala, ilumínala, llénala de tu entendimiento, de tu comprensión, de tu amor y que lo que ella vaya a hacer, que lo aprenda y que salga de eso lo más rápido posible, para la gloria de Dios, pero no ponerte en contra del plan de ti, porque tú no lo sabes. El plan tuyo no es el plan de tu hijo. Pero muchos padres, como yo soy doctor, él tiene que ser doctor. Como yo soy mecánico, él tiene que ser mecánico. Como yo soy cocinero, él tiene que ser cocinero. ¿Es que
1: Si sí, la hija o el hijo me escogió a mí como madre él sabía por qué me escogió a mi comunidad. para que
0: tú lo apoyaras lo apoyara. en su evolución,
1: evolución pero cuando llegamos acá
2: decimos
0: no decimos el hijo es mío no de la presencia ah, sí. mi hijo <risa> Ay, quédate la boca qué hijo del carajo no es tuyo es hijo de la presencia tú eres solamente el tutor en este mundo hasta cierta edad pero sí el padre físico no es culpable de nada de lo que el hijo haga, ni ninguna condición, como vamos a ver más adelante. Ningún individuo puede culpar a nadie salvo a sí mismo, por lo que parezca ser una carencia en su situación. Si el hijo le falta un brazo, no culpa a mamá. Ay, yo me tomé un trago de black whisky peruano, que espero que alguien de Perú me mande una botella de esa, no la conocía hasta hoy. Yo me tomé una botella de black whisky. Porque la mujer. Yo, yo, yo no sé. Yo vi una señora decir. Cuando yo estaba cinta yo tomaba esto y el pelado me salió con mancha. Y yo. ¿Cómo eso? ¿Cómo que salió con mancha? Si sí, yo fumaba cuando estaba cinta y el pelado salió con asma. Yo digo. ¿Y cuántas mujeres en lugares fríos fuman para el invierno? y el pelado no sale con asma. Entonces, es algo diferente. Nos sentimos culpables por lo que tienen los niños. Dime, cristian
3: Dice Elisa desde Boston, César, yo nací el mismo día que la reina de Inglaterra, 21 de abril, solo 50 años después. Podía ser la hija y seríamos hermanos tú y yo. No, lo que pasa es, que
0: digo, los que vienen a hacer un servicio especial, Lisa, nosotros vinimos a hacer un servicio especial, pero no tan especial como ellos, porque ellos tienen un problema, el 50% puede querer, el 50% o no, ¿Cómo, ¿cómo? El 50% de la población inglesa puede querer al rey, al príncipe, y estos 50 no. Y a mí si no me quiere, me da igual, si me quiere, me da igual, digo, pero él no, él tiene que mantener una imagen, yo no yo vivo feliz con lo bueno, que soy, salvo. Ningún hijo puede culpar a nadie salvo a sí mismo por las condiciones en que se encuentra y en su situación. Los padres no pueden transferir su karma a sus hijos. Que eso quede claro. Así que no, me siento culpable, olvídate de eso. Lo que hagan tus hijos conscientemente es y tus familiares, no es culpa tuya. Usted, mire, yo he visto personas con muy buena educación, Cristian. Colegio de cura. Don Bosco. padres es, Jesuita. Militar, se puede decir casi. Y ese muchacho lo metieron preso porque se metió en una banda de robar reloj. Una banda muy famosa aquí en Panamá. Robaban una marca de reloj suizo que comienza con R.
1: <risa>
0: un poco más y dice Casio. <risa> ¿Ah? hey, y cuando le dijeron, pero tú, no, mis compañeros me dijeron que fuimos para... ¿Por qué? Porque a veces los niños, para, por formar parte de un grupo, tienen una iniciación. ¿Tú quieres darle el grupo? Ande y pégale un puñete al señor que está allá. No, si así es. Sí, muchos
2: niños hacen eso.
0: Tú quién está en el grupo, roba de la cartera a la mujer que está allá. Ah, ¿no tuviste No, tú no puedes estar con nosotros. Entonces tú para estar en el grupo, sin saber, sin pensar, sin analizar las consecuencias de eso, mañana tu mamá, ¿pero tú qué haces en la cárcel? Lo cogimos robando en un almacén. Entonces la mamá, por mi culpa, por mi culpa, por mi. No, no es tu culpa, señora. Y la pregunta es, ¿por qué en esta encarnación muchas mujeres, no, vamos a dejar eso para después mi amor. no quiero meterme por ahí todavía, vamos a dejarlo para después, porque la clase sigue y no y, quiero...
1: Y hago una pregunta, ¿Y, ¿y cómo juega la genética si se heredan mm. las enfermedades?
0: Eso lo dice la ciencia aquí, Ajá. pero tú sabes más que la ciencia, los matas en saben más que la ciencia. Porque yo puedo hablar contigo de genética, de biología, de fisiología, y las tres están ligadas, pero están totalmente separadas. Eso es, muchas cosas ahí son mentiras. La energía siempre está presente en gran abundancia en eso que aparece no estar. ¡Ay, pobrecito él! Eliminen esa palabra. La energía siempre está presente en gran abundancia, pero si no se utiliza correctamente no se pueden lograr las cosas. Tú tienes un hijo en una condición, tú tienes la energía en ti para usarla correctamente y hacer lo que tú dijiste, llenarlo con luz, que la presencia lo ilumina, y lo protege. Cualquier aflicción dentro del individuo es de su propia creación. Cualquier sufrimiento dentro del individuo es de su propia creación. Los estudiantes tienen que reconocer esto a fin de no apartarse de sus propias responsabilidades. Porque por estar diciendo, por mi culpa, no dices, yo amo la presencia. Por estar sintiéndote culpable, te desliga de la presencia. Por estarte sintiendo, yo que hice mal, te desliga de la presencia. En vez de decir, en el principio Dios, y Dios siempre presente, y actuar a través de Dios te separa de Dios por estar creyéndote culpable de cosas que tú no eres. Porque es una cosa, tú, vamos a poner, y para no chocar con nadie, me pongo como ejemplo yo. Imagínense que yo vengo al planeta a cumplir un plan. Yo era, ¿cómo se llama esa gente que miran vida ajena, ¿no? Se meten en la vida además. Y el Maestro Jesús dijo: Si tus ojos te hacen pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Y yo digo, Maestro Jesús, ya que usted es nazi, yo voy a hacer lo que usted dice. En la próxima encarnación, voy ciego. Yo vengo ciego, siguiendo un plan mío. Y mi mamá va a decir, por genética, mi hijo nació ciego. ¿Está viendo que la genética no funciona? Uh -huh. Mi plan, con mi presencia, es... Voy y no veré ni imperfección ni nada en este mundo, porque yo todo lo veía. Uh, mira! Eh, eh, eh. Ahora voy a aprender a no ver, a sentir con el corazón, porque los ciegos no ven, pero ven que no es el ojo del corazón, con el alma, y se le desarrollan cualidades que otros no tienen. Pero el que tiene un hijo ciego, dice: Por mi culpa, no es tu culpa. Cada individuo es un dios en embrión y está en capacidad de orinar un poder ilimitado para utilizarlo en su adelanto en cualquier momento. Las causas del aparentemente lento, adelanta, de, perdón, las del aparentemente lento adelanto propio muchas veces se debe a que el estudiante o individuo está consciente o inconscientemente pendiente de la manifestación, mas no de la alegría de entrar en el gran corazón de Dios. Muchas veces nosotros podemos avanzar sobre un obstáculo y seguir, y nos quedamos viendo el obstáculo. Si no estuviera tú aquí, hey, tú tienes el poder de pasar por encima de todo. Tú tienes el poder de decirle a la piedra, quítate de mi camino y se va a quitar. Pero nos quedamos, esta piedra no me va a dejar avanzar esta piedra, el grillete de Marta Silio. Yo estoy condenado aquí a verla. Ey, tú puedes pasar por encima de toda manifestación. Para eso Dios te dio poder a ti. No importa cuán negra sea la noche, el sol sale mañana. Y tú eres hijo del sol. Por ende, tú vas a brillar. No te pongas a llorar porque la noche está oscura. Toda vez que los estudiantes entiendan esto Se les abre una nueva puerta Hacia su propio desarrollo Y les hace buscar Enteramente dentro de sí Cualquier cosa Que puedan necesitar Toda vez que tú entiendes Que tú no eres responsable Por más de cuatro cosas que pasan en tu entorno Que están ahí Y tú lo aceptaste por un acto de amor Porque tú cuando viste allá arriba Yo voy a ser la mamá del ciego Lo hiciste por amor yo voy a ser la mamá del niño sin manito yo vi un muchacho creo que es buzo en Australia, nació sin mano no tiene ningún lado mano pero es un berraco compadre. yo soy buzo y te digo, ese es un berraco tú lo ves buceando y va oh, y va y tal y agarra las cosas y toque y yo digo, mira tú si tuviera mano, camina sobre el agua o sea que siempre que la persona viene con uno que aparece impedimento se le desarrolla lo que llamamos un sexto sentido. Pero nosotros no vemos el sexto sentido. Focamos nuestra atención solamente en el impedimento, en la manifestación.
1: En ese ámbito interno, cuando el hijo decide quién va a ser su madre o su padre, ¿también la madre o el padre tienen eh, pues, eh, ser libres de decidir sí, sí, sí o no? Sí,
0: sí, sí. Porque aquí en este, mira, en este, en esta enseñanza nada aquí no hay violación, aquí no hay penetración a la forzada, aquí todo es voluntario, alegre y feliz. Usted dice, no, en esta yo no voy a encarnar, ya, acabó. Busca hasta otro que yo no voy, no hay problema. Alguien aparece, porque acuérdate, el ser humano a pesar de todas sus trastadas, en el fondo es un ser de amor. A pesar de todas sus marrumancias, el ser humano es un ser de amor. ¿Por qué es un ser de amor? Abre la pregunta. ¿Por qué el ser humano, a pesar de, es un ser de amor? Dime, Alex...
2: Bueno, porque en, dentro de su corazón está la presencia de Dios, yo soy. En esta, todo está.
0: Así exactamente. que, esa, esa, me gusta, pero esa no es. Me gusta, porque, pero esa no es. El ser humano, a pesar de todas sus cualidades negativas, es un ser de amor. ¿Por qué? Por la cualidad de la escuela. ¿De la
2: escuela?
0: Esta escuela es una escuela de amor y el estudiante viene a expandir su conciencia sobre el amor. Esta escuela de amor, el único planeta en que se da la enseñanza sobre el amor es la Tierra. Los que están aquí vinieron a aprender amor. ¿Acaso no hay un decreto de Han? Yo nací por el amor, vivo por el amor, volveré al amor, yo soy amor. ¿Acaso no hay un decreto que lo dice el Han? Esta escuela de amor los que estamos aquí, sabemos de amor, manifestamos amor, pero somos rebeldes. Eso es todo. Somos como Alem Vázquez, rebeldes sin causa.
3: <risa>
0: dime, dime, dime.
3: A un par de respuestas. Dice Paola Farías, de Dios somos creados por Dios, que es amor. Lisa dice, porque el amor... Es el origen de toda la creación Y Rosa María Parrales dice Porque Dios nos creó con amor
0: Es que todo es amor Nosotros somos seres de amor Aprendiendo a intensificar ese amor Para eso estamos aquí Porque esta es una escuela de conciencia Y la conciencia solamente se expande La conciencia no está estática Se va expandiendo a medida que vamos aprendiendo Estamos en la escuela de amor Y vinimos a aprender amor ¿Tú no has visto que los dictadores más crueles de la Tierra tienen a sus hijos y lo adoran y lo aman como locos? ¿Y acaso se me es amor? Aunque después, hagan lo que hagan, pero el dictador más cruel que ha habido en la Tierra ama a sus hijos. Ya, dale pues. Antes de entrar en calor, estoy entrando en calorcito. Pues.
3: A pasar los hermanos y hermanas que reportaron sintonía. Tenemos a Nora Castro, saludos, bendiciones desde Los Teques, Venezuela. A Raxa Sandino, saludos, abrazo y bendiciones. Espera, espera, espera.
0: espera. Perdón tu interrupción. Queremos mandarle nuestro saludo a nuestro hermano Araxa que tuvo celebrando aniversario en estos días, 30, 30, años, 30 años. O 30 sea años que ya él es un abuelito grupo. en el cosmo dando clase. Araxa Sandino, mi hermano. Bendiciones, hermano, y que siga teniendo mucho éxito y expandiendo la luz allá en nuestro hermano Hasta país, Managua, Nicaragua,
3: Nicaragua María Angel. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Raquel Melí, muy buenas tardes y bendiciones desde Montevideo, Uruguay, Marian Mateo, saludos de Santo Domingo, República Dominicana, Laura González, muchas bendiciones de Guatemala, Naila Escolero. Escolero, bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica Charity del Soc Buenas tardes César, hermanos bendiciones desde Miami, Florida Leonel Franco, buenas tardes bendiciones desde Santiago de Veraguas Jared Conde bendiciones hermanos, abrazos en la luz y amor desde Valparaíso, Chile Mariana dice me encanta la canción feliz y no se, se cortó el mensaje Flor Narciso Saludos y bendiciones, César, y a todos desde Mayagüez, Puerto Rico. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Deyanira desde Tabasco, a ver, Deyanira. Buenas tardes a todos, sintonizó mil bendiciones, no me puso, pero es de Tabasco, México. Uh -huh. Diana Gallegos, bendiciones desde Veracruz, México. Mariana, dice, para desde Madrid, mucho amor y bendiciones para todos. Dante Fernández, bendiciones, desde el grupo Cudjumi de Guadalajara, México. Lisa desde Boston, María Vázquez, bendiciones, desde Italia, Florencia. Paola Farías desde Cancún, México. María Batista desde Mendoza, Argentina. Patricia Ramos desde Santiago de Chile. Rosmaril López. Una alegría estar en la clase de hoy. Bendiciones y luz desde La Paz, Bolivia. Josefina Mata desde Querétaro, México. Emily Chamorro, bendiciones para todos desde Toledo, España. Juan Rafael Martes Sarmiento, bendiciones desde Barranquilla, Colombia. Leticia López desde Dallas, Texas. Jaide Infante desde Santiago del Estero, Argentina. Didimo Santa María desde aquí, desde el patio, Carlos Velázquez Prince, desde Cypress, California, Rosmarie López, muy buenas tardes, hermanos, amor para ti, para todos los hermanos presentes en clase, Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, María Delia Peña, desde Gran Canaria, María José Manzanares, bendiciones desde Madrid, España. Eduardo Wallace, desde Uruguay, bendiciones. Raiza Blanco, feliz tarde, don César. Bendiciones a todos desde Maracay, Venezuela. Romy Díaz, bendiciones. Buenas tardes, mm -hmm. don César Cristian, para todos los hermanos y hermanas que nos acompañan desde Cypress, California, con mucho cariño para todos. Denia Bravo, buenas tardes, César. Bendiciones desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Elizabeth Aquisi. Dios los bendice desde San Carlos, Uruguay. Blanca Uribe, bendiciones de Bogotá, Colombia. Elizabeth García, feliz tarde desde eh, desde Dallas, Texas, Fort Worth. Grupo Maestro Sendío El Moria de Chillán, Labanes. Saludos de Chillán, Chile. Rosmarie Parrales López, bendiciones a César y a todos. Paola Farías que decía, ah, estaban contestando, contestando, contestando. ¿Qué más decían por acá? Raxa, un gran abrazo, César. Muchas gracias, hermano. Carlos Peña, saludos y bendiciones. Somos un fractal de la energía del amor Dios y venimos a aprender a regresar a hacer eso. Uh -huh. Alfredo Huerta, saludos y bendiciones para todos de Lima, Perú. A ese le podemos pedir que nos mande. Sí,
0: Alfredo Huerta. La... Alfredo. Quítate, va dice después.
3: Rosmarie Parrales, César, cuando siento rebeldía recuerdo, ey, ¿qué pasa si yo soy luz tal cual soy amor? Son los hermanos y hermanas sí, que tío. han reportado espero no se me haya pasado ninguno Bien,
0: digo, la rebeldía no es mala Sí, porque la gente dice la rebeldía es parte del aprendizaje Un niño rebelde, mire yo nunca le pegué a mis hijos, a pesar de que yo era muy estricto, yo nunca le pegué. Pero yo noté que cuando una vez fuimos a la calle, ellos no hacían caso, iban caminando adelante de nosotros. Y yo digo, no, no, esto no puede seguir así. Entonces inventamos un juego. Yo digo, alto, y ellos tenían que quedarse parados donde estaban. Si daban un paso a la hora de la comida, después que había el postre él no tenía derecho a comer postre en ese momento. Él tenía que esperar media hora después para comer su postre. Si él daba, después, alto de nuevo, dos veces, fallaba el alto, el postre no se lo comía, sino una hora después de la cena. Y si fallaba tres veces, ese día no había postre. Entonces, ese alto era en la casa o en la calle. Y como la playa quedaba como a diez minutos, había que cruzar cuatro calles, Íbamos caminando, y yo veía los carros y decía, ¡alto! Los pelados quedaban parados. Nadie se movía, porque se movía. Entonces, cuando llegamos, continuaron. Continuaban caminando, iban hablando, y yo decía, la mamá, dile alto. La mamá, ¡alto! Y quedaban ellos. Y así los fuimos entregando para obedecer. Porque el niño pequeño es rebelde por nacimiento, y tú tienes que no contrarrestarlo, porque cuando tú lo contrarrestas, se ponen más rebeldes. Entonces, buscan inteligencia y algún un juego. Ustedes van a perderle postre y cuando iban caminando, Astro, dio un paso de más, epa, media hora comiendo el postre después. Y a ese que tenía media hora, cuando tú decías alto, estaba quieto como un postre de luz. Y así, y todavía, para joder, le digo a mi hijo que está en la casa, mi hijo tiene 55 años, Él le digo, alto. Y dice, ¿te acuerdas de
2: eso? <risa>
0: <risa> o sea que la rebeldía es parte del ser, porque un ser rebelde hace cosas que otro manso no hace. Un ser rebelde va a explorar, el manso se sienta a esperar. Entonces la rebeldía no es pecado, hay que saberla canalizar. Por eso digo, los obstáculos no son problemas, son para que tú aprendas a pasar por encima de ellos. Por ejemplo, yo estaba viendo, República Dominicana le pegó una, una tronada agua lluvia por todas las calles, los carros. Yo digo, esa isla, la, el agua la va a borrar, porque le cayó agua a República Dominicana. Y yo decía, ahora es cuando hay que hablarle a elemental y decirle, paz, aquíétate ya me diste suficiente agua llévale agua allá a los que no tienen allá en África que se murieron 200 elefantes por falta de agua las vacas están muriendo en India llévale agua para allá ya me diste bastante a mí pero no peleé con la lluvia porque ¿qué, qué, qué hacemos? esta lluvia de cuando Caragua para el elemental dice ahora te castigo ha hecho más usa el conocimiento. La inclinación de la actividad humana o externa a buscar continuamente algo externo que culpar por sus propios defectos es el gran obstáculo que le impide a muchos un progreso rápido. Oído, la inclinación del ser humano de buscar afuera a quien culpar es un gran obstáculo que le impide claro que está dura porque si yo culpo a Alex yo no progreso viste que es una crítica indirecta no critiques, no condenes no uses ah no que yo soy así porque mi mamá me hizo así porque mi papá me crió en esa forma, así fui criado yo, así dicen algunos panameños no señor Tú fuiste criado así porque viniste con esa conciencia. No culpes a nadie. Dice el Maestro Ascendido San Germán. Estoy claramente consciente de la gran controversia que había con respecto a la idea del libre albedrío, pero eso no cambia la verdad en nada. Miren, todo el mundo tiene libre albedrío y está en la obligación de escoger entre servir a la ruta de ascensión o servir a la ruta de descenso. Todo tiene libre albedrío. Tú escoges y el papá no te puede obligar a ti por mucho que quiera. Aquellos que líen el sendero ascendente cuentan con la magna presencia, inteligencia y poder de la hueste angélica y de los grandes seres para asistirle en todo aquello que sea permitido. No es que porque tú escogiste el sendero de ascensión. No, ¿qué es lo que? Porque la presencia dice, mira, muchas veces nosotros hacemos llamado. Y la presencia dice, él no tiene la conciencia para eso todavía. Vamos a ponerlo así. El hijo de Cristian, Adrián, ¿qué edad tiene Adrián, Cristian? 16. 16. Papá, yo quiero un Bugatti. ¿Qué va? No, mira por el micrófono. Qué va. Hijo, tú no tienes conciencia para manejar ese bicho Tú sabes cuánto desarrolla ese bicho En la carretera. 400 kilómetros por hora Si tú le das a tu hijo Porque él quiere un Bugatti Es para que se lo ponga de sombrero Entonces, a veces Dios, cuando nosotros pedimos Dice, tú no tienes conciencia para eso todavía Y no nos permite que den las cosas los maestros ascendidos están dispuestos a dar. Y la presencia dice, «Niet, ñagare mol». Dime, Cristian.
3: María Mateo, y tengo un comentario de María y de Carlos. María Mateo dice, «Eso sobre la rebeldía que dice César lo pensé hace unos días. Le llamo la rebeldía generosa, de rebelarte de todo aquello que quiere retrasarnos en la luz divina. Yo he definido mi rebeldía». Eso mismo le dice a los elementales que a Los Ángeles y otros lugares necesitan y se paró. Sí,
0: uno le habla. Y Muy Carlos claro.
3: dice, sin la rebeldía no se podría hacer nada acerca del yugo opresor de algún gobierno o sistema establecido.
0: Es que la rebeldía es parte de la enseñanza. La rebeldía es parte de la enseñanza. Lo que pasa es que nosotros los estudiantes de metafísica que estudiante nada más nos metemos en estos libros y nos olvidamos de todo lo que hay en nuestro entorno y si tú lees historias de grandes personas se rebelaron contra papá y se fueron hicieron un imperio que tú dices si este pelado se queda en casa, esto no sucede por ejemplo, mi mamá mi mamá cuando yo le dije que yo iba para el curso en Berrana casi le de un ataque al corazón a ella y sabe lo que me dijo: Yo no parí hijo para que se lo coma ningún tiburón. Y digo, señora, pero ¿quién te dice? ¿Cómo que no? Eso están allá abajo. Tú nada más sientes cuando te muerden. Porque mi mamá tenía miedo al mar. Ella no que ¿Y sí, yo voy para el curso de rana. Sí, pero si yo le hago caso a ella, no voy al curso. Mamá, voy para la escuela de aviación. Tú siempre andas buscando cosas peligrosas, Dios mío. ¿Por qué te pelado es así? No, pero mira, mamá, que no, 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 no. Dios hizo el cielo para los pájaros, no para los hombres. Mamá, yo voy a la escuela de O sea que esa rebeldía interna es el Cristo diciendo: Avanza. No permita que otro te diga alto, tú no puedes. Eso también es, es rebeldía desde el punto de vista de mi mamá. Pero desde el punto de vista mío, era progreso. Entonces, esa rebeldía hay que analizarlo bien. Porque,
1: ¿no? Entonces usted fue el maestro de su mamá.
0: No tanto maestro, sino que ella le tenía pánico al avión y pánico al mar. Mira, yo tengo bueno tengo hermanos en Estados Unidos, en seis estados. Y mi mamá no visitó a ninguno hasta... hasta en el año 87 87 o por ahí antes de la invasión mi mamá le tenía pánico a los aviones pero era muy religiosa y yo mamá mira que te están invitando a Nueva York si voy en carro mamá te están invitando a Miami no mamá Olga está en Alaska te está mandando el pasaje para que vaya no mamá, fulano está en Alemania, no, y un día yo, como buen hijo, amoroso, bondadoso y cariñoso, a mi mamá le dije, señora, usted es una hipócrita, usted es falsa, usted no cree en Dios, usted es mentirosa, deje de estar leyendo la Biblia, usted es hipócrita, a mi mamá, pero tenía un plan, ¿no? ¿Por qué tú me dices? Porque si tú crees en Dios, tú te montas en ese avión y vas a Estados Unidos y dejas a tus hijos. Pero tú no crees en Dios. Tú eres un hipócrita. Mi mamá agachó la, la cabeza y yo me fui. A los tres días me llama mi hermana. César. Dice, mamá, que cómo hace para conseguir el pasaporte? <risa> <risa> Dije, yes. ¿Fui malo? Sí. ¿Fui cruel? Sí. Pero conseguí lo que quería. Después, ¿quién la bajaba del avión? después cuando llegó a Miami la primera vez que iba le dimos pastillas para el corazón pastillas para los nervios y la sentamos en el avión y ella iba en el avión y la agarré la mano todo el vuelo cuando llegó a Miami y bajó y vio y paseó y después el viaje a Nueva York y cuando ya hey, esto, esto es seguro esto es seguro después César en Navidad voy para Boston y voy para San Diego y esto no porque me está mandando Gloria al pasaje Tenía miedo. No la podemos bajar del avión. Y digo, viste, mamá.
2: entonces.
0: ¿Ah? No, la mandábamos en el avión y mi hermana la recibía en el aeropuerto de Miami, en Nueva York, en San Diego, lo que sea. Le decíamos a la, a la hermosa: aquí está la medicina de ella, cualquier cosa del corazón y la, y la comida de ella, así. Y yo, la, yo decía a mi hermana: no la acompañe, que vaya sola. Porque eso acompañado de es miedo. Que vaya sola, porque mi plan era que se fuera y después ahí va sola, o sea que tenemos que vencer los obstáculos, ayudar a los otros a vencer sus obstáculos, eso es lo que tenemos que hacer. Me acuerdo mi hermana y que tú fuiste muy cruel con mamá, se montó en el avión, sí, eso es lo que yo quería. Si yo le hago caso ahí, yo no fuera una rana, no fuera para carita, no fuera nada. Dice el maestro. Una vez más es bueno recordarle a los estudiantes diligentes que se mantengan acudiendo a la magna presencia pidiéndoles pidiéndole que les muestre claramente el camino, así como también que les respondan a sus preguntas. Amada presencia, ¿qué debo hacer en esta situación? Porque muchas veces comenzamos a llorar en vez de preguntar qué está pasando aquí amada presencia, dime qué está pasando aquí qué esto de tornado sobre Panamá si aquí no se da esa vaina porque si el estudiante le pide sinceramente a la magna presencia interna que lo haga, que le explique tales preguntas serán contestadas y después de algunas experiencias se encontrará con que las respuestas le llegan rápida y seguramente o sea, cuando tú ves un obstáculo en vez de decir tú no tienes poder y dale poder al obstáculo amada presencia dime qué debo hacer aquí amada presencia mi hijo se está poniendo por un camino qué debo hacer aquí el Cristo en él bendigo al Cristo en él y le digo que actúe que asuma el mando no ponete a llorar por tu hijo porque tu hijo tiene un plan la pregunta es ¿por qué algunas madres en esta vida terrenal coen su vida sabat ¿cómo? ¿por qué la madre en este plano terrenal juega su vida sabat? dime Cristian
3: dice Rosemary López, gracias César por esta enseñanza, en mi caso tiendo a ser muy protectora con mi familia y no los estoy dejando aprender gracias
0: bueno, es paso la clase para expandir conciencia, ¿por qué hay mujeres que coen su vida Sabbat? Te la re, Agles. Te la puse madurita. Porque hay mujeres en este plano que coen su vida sabat? La palabra sabat te tiene enredado. ¿eh? Sí, es que estoy, no estoy claro con lo del, del
2: sabat. Tiene que ver con la. Con la... Religión judía, pero no recuerdo sí. exactamente. Como de vacaciones.
0: ¡Aepa! De vacaciones. su año. Hay mujeres que, por su sentimiento de culpa en anterior encarnación, dice En esta no voy a tener hijo para no volver a sufrir eso. Y dicen: En esta encarnación, ñagare, no voy a tener hijo. Porque anteriormente se sintió culpable se fue del mundo con ese sentimiento de culpa y no quiere regresar con ese sentimiento y dice, en esta no seré madre.
1: Yo lo estaba viendo, era como las madres que sí tienen hijos y que estaban cogiendo lo de sabat.
0: No, 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 son no, las que dicen, es. no voy a tener, en esta encarnación uh -huh. no voy a tener, y puede ellos donde sea, hacer lo que sea, todas las salas en el laboratorio y no voy a tener, ¿por qué? porque se fueron con la conciencia de responsabilidad, porque el hijo nació con cierta condición o situación y eso es mentira el hijo vino a liberar un plan que ella tenía conocimiento arriba pero aquí con el velo se le olvidó es esto tal esfuerzo de conectarse con su presencia le dará un ímpetu adicional y estímulo que hará de esta una actividad fácil y continua. O sea que cuando tú hablas con tu presencia, ella te va a responder siempre. Si yo quiero hablar contigo, Alex, y tú estás en tu casa, ¿qué debo hacer?
2: Llámame usted.
0: Yo no puedo hablar con Alex si no lo llamo. Y con la tecnología y que lo llamas por celular, le llamas por el reloj de Cristian. Lo llama por el iPad, lo llama por la computadora, lo llama por walkie-talkie, lo llama hasta por el radio. ¿Qué pasó?
2: No, me puse a pensar en los teléfonos de antes, que si tú no estabas en la casa, no te, no te comunicabas con la gente.
0: No, tú te podías perder y cuando te llamaban, estabas afuera, ahora no te puedes perder porque, no ubicación, ¿dónde está Alex? Exactamente. O sea que la tecnología no tiene preso. El, el estudiante sincero debería invocar diariamente la ley del perdón y dar alabanzas y gracias por a, haber llegado a un punto de conocer conscientemente el magno poder interno de Dios. El estudiante debe pedir perdón, porque a veces nos sentimos culpables de cosas que realmente no son nuestras. A través de la poderosa radiación y proceso ascensional de la huerta Ascendida, su asistencia, su asistencia causará un aceleramiento y claridad en la actividad, en el pensar externo de la humanidad oído esto, voy a repetirlo lentamente para que quede clarito con la asistencia de la poderosa radiación de los seres de luz habrá un aceleramiento y claridad en la actividad, en el pensar externo de la humanidad o sea que nuestra forma de pensar va a ser más clara y más rápida y tú ves, niñitos que nacen ahora. Yo estaba viendo esta mañana, que yo me paro en la mañana a ver el sol, a las seis de la mañana, cuando me a subir, ¿no? Y hago una... Y había un bebito que a mí me encantó. Para mí ese bebito no tenía más de un año, aprendiendo a caminar. Pero él venía hablando como un hombre grande con la mamá. ¡Ven, ven, ven! Y yo arriba, en el balcón, viendo el niñito. Y yo digo, mira el hombrecito ya hablando. Y la mamá lo agarraba para la escuela y él yo digo mira esto tú lo ves así inocente hablando pero ya están diciendo habla un aceleramiento en la forma de pensar y claridad de la humanidad y ese niño es parte de la humanidad y ya está hablando claramente lo que tiene en el
3: pensamiento o
0: sea que aquí eso dice ay no que le rento a aprender ya se va a acabar
3: dime Cristian dice Carlos Velasquez para no dar a luz a hijos, opté por ser varón en esta encarnación.
0: Mentiroso. Mentiroso, Carlos. No me hagas desnudarte en público. No me hagas desnudarte en público, Carlos. Si me metes una más de esas, te voy a desnudar en público. No me busques, no me tientes. Yo soy como el Alcacer, se le echan agua, o espuma. Sí. Sí, porque si hacemos un inventario en el baño sabemos cuántos niños hay ahí. <risa> millones, <me> <risa> a mí me gusta a través de la pobreza, radiación y proceso ancestral de la vuelta ascendida, su asistencia, la asistencia de los seres causará un aceleramiento y claridad en la forma de pensar de la humanidad esto sorprenderá hasta aquellos a quienes le ocurra será como el despertar de un sueño permítame volver a exhortarlo a todo y cada uno de ustedes en cuanto a que cuando le venga un pensamiento perturbador lo saquen de la mente inmediatamente y no lo acepten ni le permitan que comience a ir acumulando un, un momentum en ustedes cada vez que te llega un pensamiento fuera de aquí, tú no cabes en mi mundo, tú no tienes poder. ¿Por qué? Porque lo dejamos. Ay, pero el pensamiento no me gusta, pero es tan amoroso. Fue cuando ella me dejó, yo sufrí mucho. Pendejo, si ya se fue hace tiempo de tu vida, busca otra. Dime, Cristian.
3: Dice Elisa, ¿por qué la gente piensa que la prioridad en esta vida es casarse y tener hijos?
0: Pregúntale eso a las mujeres. Pregúntale eso a las mujeres. Lo que pasa es que esa es una ley cósmica, crecer y multiplicaos, Eso es ley y vinimos a cumplir la ley y esa es parte de la ley, parte de la vida. Unos nacen, y otros, unos nacen y otros se van. Ese es un reciclaje humano. Nosotros no podemos parar eso. Aunque hay un movimiento para parar el nacimiento de niños, hay un movimiento mundial que atenta contra la vida, pero no vamos a tocar eso en esta clase. Ese es otro rollo más grande. Cuando una perturbación llegue a tu mente, digan, fuera de aquí. En mi vida, hogar y asunto, solo está Dios y su perfecta actividad. Fuera de aquí, en mi vida y asunto, solo está Dios. Mira qué corto y qué poderoso. Fuera de aquí, en mi vida, hogar y asunto, solo está Dios y su perfecta actividad. Mantengan su ritmo de trabajo reconociendo que aquí no hay personalidad porque la perturbación no ataca al Cristo la perturbación no ataca a la presencia ¿a quién ataca? a la personalidad entonces yo le digo, te jodiste aquí no hay personalidad, aquí está la perfección de Dios así que fuera de aquí aquí no hay personalidad, lo único que hay es Dios en acción presente en todas partes fuera de aquí, en mi mundo tú no cabes Aquí solamente está Dios en acción y en todas partes. Qué cortito son las afirmaciones. No tiene que hacer un libro de decretos para decirle a tu mente, ¿eh? te callas. Porque la mente va a tratar de todo modo de salirse con la suya. Esta es una forma positiva, reconocimiento y aceptación de, su, de la magna presencia de Dios. Por más que no tenga la atención puesta sobre el pensamiento de protección. O sea, que tú puedes hacer esto sin dar, yo soy el Círculo Electrónico de Protección. No, no tiene eso en mente. Fuera de aquí. En mi mundo, en mi asunto, solo está la actividad perfecta de Dios. Y aquí no hay personalidad, solo Dios en actividad. Fuera de aquí. Porque cuando tú hablas así, la vida responde. Porque estás comandando. Estás usando el nombre de Dios y tú eres una chispa divina y la oscuridad le teme a la luz. El día que la luz se expande en ti, la oscuridad no se acerca a ti. Depende de ti hacer lo posible para que esa chispa en ti se expanda y brille como brilló el Maestro Jesús. Ah, pero pues yo no puedo, porque Jesús es su y yo, yo no. Tú puedes, y no lo digo yo, lo digo el Maestro Jesús. Y adentro dije, nosotros recibimos a los seres por amor. Esta es una escuela de amor. Y el maestro Ascendido San Germán no me hace quedar mal con mi palabras.
3: Eh, dale pues. Dice Ángela eh, de Venezuela. Buenas tardes, bendiciones para todos. Mi querido César, cuando la mujer decide el año sabático, pero hace adopción, ¿cómo queda la elección previa de no tener hijos? Gracias. Espérese,
0: espérese. Una cosa es que yo venga con los con los enes y la situación para no tener hijo. Y otra cosa que yo diga acá que no voy a tener hijo. La cosa. Yo en los planos internos digo voy a nacer ciego. Yo acá no voy a ver, por más que quiera. Porque ya eso es parte del plan acordado. Si yo en los planos internos digo yo no voy a tener hijo como Carlos Velázquez. No lo tengo, por más que vaya al doctor y tome ginseng rojo coreano y tome todas las cosas que hay, aceite de oliva con vinagre de manzana y todos los enjumes que le quieran tomar, no vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque eso fue un acuerdo. Pero si yo vengo aquí y digo, no quiero tener hijos, porque estoy estudiando, porque estoy creciendo, porque no, tengo, no estoy preparado lo que sea, y el día que digo quiero, ya estoy listo, esa es decisión personal, mía Una cosa es decisión acordada en los planos internos y otra es decisión aquí, en el terreno. Dime, Cristian.
3: Dos comentarios. Uno de Carlos Velázquez dice, el nacimiento como lo conocemos es misericordioso, sin el vientre de la madre... ¿Cómo tendría el alma la oportunidad de regresar a la escuela y continuar la evolución gracias a las benditas mujeres?
0: Por eso yo siempre he dicho el único error que Dios podía haber cometido ¿no? yo siempre he dicho es hacer este planeta sin mujer ahí Dios me hubiera encontrado a mí como rebelde contra él hacer este planeta sin mujer no importa lo que la mujer sea, no importa lo que digan déjamela aquí ¿sí? ¿Tú te imaginas hombres con de la cara todos los días? Sería un planeta de guerreros, matándose para ver cómo acabamos con este planeta. ¿Sí? Deja a la mujer aquí. Vinimos por ella, aprendemos por ella y vivimos para ella. Deja a la mujer aquí. Dime, Cristian.
3: Lisa dice, la mayoría de los maestros ascendidos no están casados ni tienen hijos. El maestro Jesús, por ejemplo...
0: ¿Quién te dijo que Jesús no se casó? ¿Por qué usted cree que la Iglesia Católica pintó de negro a, Magda, a María Magdalena? ¿Por qué no quieren que salgan los papiros de Qumran? ¿Por qué no quieren que salgan otras cosas? Jesús se hizo hombre y en esa tribu de Judea el hombre después de 20 años que no estaba casado era maldito. visto y Jesús le decían a los 25 María y tu hijo ¿qué pasó con él? ¿y? ¿y qué? y María, él está estudiando ¿hasta cuándo María? ¿cuándo va a ser hombre? Jesús se casó con María Magdalena la iglesia no acepta eso y por eso la pintaron de prostituta de ramera, de taira y de todas las cosas habidas por haber. Él se hizo hombre no vino aquí como eternamente lleno de luz, se hizo hombre Jesús demostró que el agua se convierte en vino le metía el vino entonces ay no como cierto evangélico por ahí yo no tomo vino porque esos hipócritas mentirosos Jesús tomaba vino, Jesús se hizo hombre y yo lo amo porque se hizo hombre Y que, ah, no, que mira, que los maestros están ascendidos. Los maestros dicen: si yo voy a servir en esta actividad y tengo que estar en constante movimiento de un lugar para otro, no tengo un hogar estable, no tengo un lugar fijo, y para eso no puedo atender familia. Es esto. Los maestros no están ni que casados y qué, porque no pueden tener mujer o no tienen miembro masculino, eso es mentira. Lo tienen, pero por su servicio. ¿Tú te imaginas, trascendido Ascendido, de que tiene que irte para Venus mañana? Y después, dije hay un problema en Alfa Centauri.
3: La señora Venus dice, no, 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 tú tienes que cocinar el fin de semana. ¿Cómo que te vas a ir para la tierra? ¿Cuántos millones de años? ¿Cómo? La señora Venus
0: sabe que, por eso digo, para tener una mujer, tiene que ser con la conciencia de la señora Venus. Que se hace Kumara, te vas. Hasta la vista, baby aquí te espero pero si tú te casas con una mujer que te dice a ti como por ahí en tiempo de los dinosaurios me decían a mí tú vas a la metafísica o vas a meter el físico porque tú me llegas a la casa a las 3 de la mañana y que están comiendo ¿comiéndote qué? y yo inocente de todas las cosas
2: <risa>
3: <risa>
0: Cristian ¿A qué hora salíamos del restaurante a eh, comer con Jorge?
3: ¿A las 2 de la mañana? Seguro. ¿A las 2
0: de la mañana? Porque Jorge agarraba una clase que daba al público y después en el restaurante esa clase la expandía y la extendía, cosas que nosotros no entendíamos y le hacíamos preguntas y cada pregunta iba mala y cuando miramos, hey, son las 3 de la mañana, hay que trabajar, hay que arrancar. y cuando llega a mi casa a las 3 de la mañana, ¿tú vienes de dónde? de la sí, sí, sí sí, no creían en mí y por eso no están conmigo el amor el amor al ser el núcleo del universo es naturalmente es naturalmente el elemento cohesivo y es el poder que se proyecta en la forma oído el amor al ser el núcleo del universo, es naturalmente el elemento cohesivo, une todo, y es el poder que se proyecta en la forma, se proyecta a través de nosotros, el amor. Si el hombre no ama lo suficiente, o no ama del todo, todo a su alrededor lo repele, ya que él repele a aquellos que aman. Si tú no amas, nadie, te ama a ti, porque tú repeles a los que te aman. Por ejemplo, tú amas, mira, un perro y tú, tú vas por la calle, el perro llega a la cola y tú, ¡fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y el perrito, mañana tú vienes nuevo, vas muy la cola y tú, ¡fuera de aquí! A la tercera vez, el perrito te ve y ya no va. Repelaste el amor del perrito. Asimismo, repela el amor de tu mujer, de tus hijos, de tus nietos, ¿Por qué? Porque no sabes amar. No quieres amar, no que no sabes. No quieres amar, porque muchos hombres dicen que amar es cosa de mujer. Dime, Cristian.
3: Dice Rosa María Parrales. César, mi hijo quiere tener hijo, pero no se le ha dado, y él dice: Dios con sus planes.
0: Mira, pero está iluminado. Está iluminado. Dios tiene el plan mire a veces uno quiere yo soy sincero para mí es mejor tener hijos temprano no tarde porque uno lo puede disfrutar si Dios quiere ¿verdad? temprano porque tener un hijo de 60 años a 70 años en cualquier momento te cortan el medio y el pelado queda a medio criar pero si la vida dice no no fuerza la vida Gracias, Padre, porque yo estoy aquí. Y si estoy aquí, yo puedo mañana mejorar esto. Dime.
3: Dice Carlos Velázquez: Y como hombre, Jesucristo nos dejó el ejemplo de que sí se puede alcanzar la maestría y ascensión en la luz.
0: Siendo hombre. Porque si Jesús. Imagínense ustedes: Jesús vino aquí como santo ser de luz hizo todo y se quedó como santo ser de luz, y se fue como santo ser de luz, ¿qué hizo aquí? nada pero si se pegó su huma con vino, llegó borracho al templo y dijo, lárguense aquí desgraciado, vete a la casa de mi padre y se emberracó, se hizo hombre se hizo hombre y eso es lo que nosotros queremos, que tú en la forma, en la carne puedas manifestar amor tú como hombre Puede ser Dios en acción aquí. Y la mujer también, no tú como hombre nada más, la mujer. Claro que la mujer le es más difícil alcanzar porque ella tiene, sí, la mujer le es más difícil alcanzar por su sentimiento. Apego. La mujer tiene más apego que el hombre. Aunque parezca mentira, la mujer tiene más apego que el hombre. El hombre es capaz de decir, vaya para carajo todo. La mujer dice no. Mis se pega al pecho, mis, los míos. Y a veces la mujer no avanza por su apego a las cosas terrenales. Pero ese es otro costado. Dime.
3: Alfredo Huerta dice, ya me he convencido que hemos venido a esta vida a dar amor. Uh -huh. El asunto es que no estamos preparados para ello y peor aún, los demás no lo saben recibir.
0: Ay, no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo en una cosita a mí no me importa que tú no me quieras a mí, yo te amo a ti a mí no me importa que tú no me bendiga a mí, yo te bendigo a ti porque yo conozco la ley y el que siembra Cose. cosecha 100 por uno y como yo quiero hacer lo que me nace, que es bendecir a todo el mundo te bendigo, yo lo dije aquí a una vecina que no gustaba de mí, una mujer sin ánimo de ofender a nadie era del color de los micrófonos ese. Una mujer negra. La planta de los pies y la mano de ella era negra. Sí. Todavía la, la veo. Todavía la veo. Y la mujer me tenía odio a mí porque nosotros los militares sacamos a los gringos de Panamá. Con el tratado Torrido Carter. Y el canal iba a quebrar en menos de dos años por culpa de nosotros. Los militares panameños. Y me tenía un odio a mí. Y cada vez que pasaba al lado mío, vomitaba. Y yo también me puse también medio bruto y la mandaba donde el viento no daba la vuelta, ¿no? Hasta que un día, ya entrando en esta cosa, digo, ¿por qué pelea con ella? Voy a comenzar a bendecirla. Y cada vez que ella me decía algo, yo, bendigo la luz en ti. Bendigo la luz en ti. Y me tomó como seis, ocho meses, bendigo la luz en ti. De repente me decía, buenos días. Después, buenas tardes. Después, hola, ¿cómo estás? Y ahí nos fuimos. Y después, qué negra más hermosa por dentro. ¿Y
3: tienen tres hijos juntos? Y...
0: ¡No! <risa> este es el conspirador. Sí. Hey. Y la señora me dijo a mí, yo pensé que el canal de Panamá, y muchos, no solamente ella, Cristian, muchos pensaron que el canal de Panamá manejado por los panameños en menos de cinco años estaría cerrado mi cuñado que está casado en Estados Unidos mi hermana me lo dijo ustedes quieren el canal qué van a hacer con eso si ustedes no lo saben manejar mi cuñado un miembro alto de la fuerza aérea aquí en, esta, aquí en, en la base de Howard ustedes no saben manejar eso ahí está el canal ahí está el canal o sea que había un sentimiento de algo que ya no sabía cómo se iba a manejar entonces no importa lo que te digan, yo te bendigo porque te amo, no porque tú me ames a mí. Porque si yo te amo a ti, mira, si yo amo a los que me aman, el amor se cancela. Pero si yo amo a aquel que no me ama, el amor tiende a crecer. Porque cuando el amor la envuelve a ella, ella también va a aprender a amar, como debe ser. Y el amor crece. Así que amas al que no te ama. Y eso me parece que hay una oración que dice del Maestro Jesús no hay mérito en amar a quien te ama, ama a aquel que no te ama, Sí, porque, ah no, yo amo a mi familia porque ellos me quieren, a lo de allá, a lo de Vietnam, no, porque ellos no me quieren, tú cuando usas la llama violeta para envolver el planeta, envuelves a todos, no a tu familia nada más, entonces son pendejadas las personalidades. la mismísima energía que el estudiante utiliza para criticar o condenar si la volvieran hacia la magna presencia no solo le daría alivio sino que pondría en movimiento una gran luz y entendimiento todos utilizamos una energía enorme en todo momento y si el uso insensato de la misma basta para mover una montaña o sea que la misma energía que yo utilizo para condenarte a ti si la uso para bendecir el mundo cambiaría la misma energía que yo uso para condenarte no que mi hijo es la uso para bendecir su mundo cambiaría o sea tenemos que erradicar de nuestro mundo lo que es la crítica y la condenación porque como antes dieron aquí no hay nadie más crítico que yo mismo conmigo ¿Por qué? Somos duro con lo demás. En vez de criticar, bendice. Vamos a hacer un trueque. Vamos a cambiar la crítica por bendición. Si el Señor hizo algo, yo te bendigo. Parece mentira. Cuando tú dices yo te bendigo, en tu corazón no hay rencor para lo que te hicieron. Pero cuando tú criticas, queda el registro de lo que criticaste.
1: Va creciendo más.
0: Y va ganando intereses. Entonces, tenemos lo que pasa en nuestro entorno, lo que pasa en nuestra vida y lo que pasa en nuestra vida, nosotros no somos culpables, pero tampoco debemos sentirnos culpables y debemos aplicar el amor, bendecir a todo lo que podamos bendecir, porque la vida es amor. Voy a continuar. La poderosa corriente de vida fluye incesantemente y es bien fácil entrar a dicha corriente y su acción perfecta. Basta reconocer y aceptar esa magna presencia de Dios en nosotros. En el momento en que tengamos duda o negamos, nos salimos de dicha corriente. En el momento que tengamos duda o negamos, nos salimos de la corriente la corriente de Dios está a nuestro alrededor siempre nosotros no vemos la corriente de energía a nuestro alrededor pero así como hay energía positiva también están las fluvias a nuestro alrededor entonces ¿a cuál tú quieres servir? ¿a la energía ascendente o la descendente? es tu libre albedrío pero cuando tú dudas de la presencia y dudas lo más triste de ti te sales de la corriente Mira tú, no tanto que dudes de la presencia, que dudas de tu capacidad para manejar la energía. Te sales de la corriente de energía. Entonces, ¿a quién vas a culpar? Si tú dudas de ti mismo, dime, ¿a quién vas a culpar? ¿A San Pedro? ¿A San Blas? ¿O a San Raf? Hablo de Rafaela. Ya Cristian venía con su misil por ese día Rafael la discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de la corriente de luz la discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de de la corriente de luz o sea cuando tú estás en la luz estás armonioso estás feliz cuando te sale la luz te amargas y insultas y ofende a tu mundo tú no ves que los hombres armoniosos les resbala lo que está pasando a su alrededor ellos son felices si llueve feliz si hay sol feliz si hay comida feliz si no hay comida feliz no es aguardiente feliz si es aguardiente más feliz todavía yo como si no así <tose> en el momento en que abrigan pensamiento y sentimiento discordante el individuo se ha salido de la corriente y la discordia en él sigue creciendo o sea que el único pendejo que pierde aquí eres tú. Si te sales de la corriente de la presencia, el que va a perder es tú. La presencia no pierde, ya la tiene la maestría, ya está graduado. Y la discordia sigue creciendo. Vendrá una máquina para dirigir ciertos colores que será cargada y calificada por el individuo que la opera y podrá ver la discordia en los seres humanos hay una máquina por ahí que dice que lee la aura y que hace un poco de cosas vendrán máquinas o sea que tú me puedes decir a mí voy a hacer la pregunta antes de terminar la clase ¿cuál es la mentira más grande en el planeta tierra que dicen los seres humanos abro la pregunta ¿cuál es la mentira más grande que dicen los seres humanos en el planeta tierra ¿Sí? ¿Cuál es la mentira más grande?
1: Yo diría decir te amo
0: No, 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 a veces es sincero A veces hay a veces hay personas que te dicen, te aman Y tú puedes poner la mano en el fuego por eso No todos son rebeldes Hay personas que aman Pero hay una gran mentira que todo el planeta lo usa Dime Alex, tú que has estado en el mundo de la maravilla ¿cuál es la mentira más grande que todos los seres humanos la conocen? dos palabras
3: dime dice Raxa no lo vuelvo a hacer me gustó me gustó me gustó más cerca Carlos Carlos ¿verdad que dice soy tan bueno? no no
2: la... La la
0: la... Mira, salga la pregunta más falsa en el universo? Estoy bien. Estoy bien. Parece mentira. Fulano, ¿cómo está? Estoy bien. Pero le huele los riñones, le huele la espalda, le huele la cabeza, le huele la asiática.
3: ¿Y tú cómo estás, fulano?
0: Estoy bien. Esa es la mentira más grande en el universo. Dime.
2: Eh... Mi pregunta tiene que ver con esa pregunta y con la respuesta, ¿verdad? Porque se supone que uno como como metafísico debe tener una actitud positiva ante cualquier situación. Debe. ¿Qué pasa cuando tú debe. no haces eso y vas en contra de la realidad o de los hechos? Entonces, ¿qué pasa?
0: ¿Te saliste? Entraste, saliste de la corriente, entraste en la oscuridad y la discordia en ti comienza a crecer y todo comienza a marchar para atrás. Eso es esto. El mundo sigue, el que, el que paraste fuiste tú. Tú no vas a dar paso para atrás. Tú te paraste en ese punto. Tú eres un ser de luz en avanzada. Tú te puedes parar aquí y el cómo no te castiga por pararte ni te va a tirar para atrás. Pero te quedaste parado ahí. La carreta sigue, el tren sigue, tú te bajaste y el tren sigue. Pero,
2: pero ¿tú? hiciste una pregunta, dijiste que cómo es, que debes responder cuál es la mentira, o sea, entonces no deberías mentir, entonces, entonces deberías decir la verdad.
0: Exacto, pero como nosotros somos enemigos de esa señora, ¿cómo estás tú y cómo está la familia? Todos están bien, pero hay uno metido preso, hay uno de tal lado, hay uno en tal cosa, y todos estamos bien. ¿Por qué? Porque ¿qué? vivimos del maya, queremos hacer ver que todo está bien. Si te saliste de la corriente de luz y estás en la discordia,
1: no estás bien,
0: coño. Entonces, ¿cómo debes responder?
2: Ah,
1: como hay que decirlo, ¿no? Porque si sí hemos aprendido... Yo...
0: Mira, a mí me preguntan, ¡hey! ¿Tú cómo estás? A lo que contesto yo. ¡Vivo!
1: <risa> ¿Qué pasó? Sí. O sea, a, ¿Qué verdad, verdad, a veces, que, a veces te pre
2: me preguntan, me dicen ¿a qué te dedicas? Yo ¿Dicas que ser feliz? Claro,
0: Porque hay gente que también pregunta de más también. No, pero digo, la pregunta mía, ¿y tú cómo estás? Vivo. Ah, vivo está si estoy vivo, tengo todo. Sí. Tengo la presencia en mi toda vida. Estoy vivo. Porque, mira, Jorge decía, Jorge decía, ella me daba risa, la gente van al hospital y ve la persona con tubo sí. por todos lados y, ¿cómo estás?
1: Y, eh,
0: y es el carajo si tienes tubo por todos los huecos. Entonces, dejemos de estar Diciendo cosas que no son Dejemos de estar fingiendo cosas que no son Seamos auténticos Pensamiento claro Con la ayuda de los seres ascendidos Sé transparente Y di lo que es Yo soy feliz Con lo que tengo Se acabó Mi felicidad es mía No la comparto con nadie Pero no me venga bien a, a decir ¿Cómo estás César? Estoy bien Puedes respirar Sí, tú no estás bien. Estoy saliendo de esta, me gusta. Estoy echando para adelante. De aquí voy a salir, positivo. Me gusta. Pero no te eches a decir algo que no es verdad. Porque cuando salen de ahí, lo que te fueron a visitar a decir: Él no está bien nada. Y esa piedra cayó en tu mochila. Si
1: sí, yo había aprendido no estoy bien es que yo estoy aceptando como negatividad Entonces, no, no, no. por eso decía no es, que
0: estoy, no, me preguntan aunque esté como esté muy bien no, no, no que no, no, no esté como esté porque tampoco es la verdad tú cómo estás cómo me ves tú no me ves mírame los ojitos mírame la cara
2: ¿qué pasa? una pregunta, una pregunta. ¿qué pasa cuando tú ves a un amigo que no está bien y tú le o tú lo ves físicamente lo ves Mal. Amada
0: presencia, asume el mando Llénalo con tu amor, tu luz Y tu salvación. Cristo ya. en él, asume el mando no. Brilla en él Estás haciendo un decreto para el bien de tu hermano Lo dije hace en tres clases atrás Sí,
2: sí, yo sé, pero digo, hay veces que digo No,
0: a veces no, eso es lo que hay que practicar Para que entre en la conciencia Y podamos entonces Expandir la luz okay. no, bueno. La cosa no está mal La cosa es mal orientada A la expresión por eso, nadie es culpable de nada, nosotros vinimos a ser felices y a manifestar amor. Y el amor es, ten paciencia con tus hermanos, porque no todos abren su conciencia a la misma vez. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad. Espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. We need to get rid of it.